0: 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由此济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一个月的特辑呢，其实讨论了蛮多跟教育有关的东西。但讨论到教育的话，你大家就会想到说，那那你要教学，总是要有这个教本吧，要有教科书哈。那、啊、所以，我们今天邀请的这位呢，他其实应该说原本应该是说他研究的是启蒙，但是研究启蒙的为什么会跟教科书有关呢？等一下我们再来问他。我们再一次欢迎我的好朋友中研院近史所的助研究员陈建守博士。Hello， 建守。
1: 金鱼好，各位听众大家好
0: 。建守，其实你是研究启蒙运动对不对？这我们之前有访问过你，那你为什么会跟历史教科书有关
1: ？我因为要研究启蒙运动，嗯、那我其实分了两个部分研究启蒙。对，那第一个部分就是我研究百科全书跟字典里面的启蒙运动 <Okay>。那各位如果熟悉一点，就知道字典啊、百科全书就是说有一个这个词条，就表示这个知识开始有专业化，然后开始标准化。Oh. 那专业化、标准化之后呢，下一步要普及化。什么东西最普及？在教科书里面最普及。嗯，因为你去上学。你一定得老师有教，嗯、对你一定得读教科书。那教科书上面的这一套知识，就会隐隐然的进入你的心中。所以老师课堂上怎么教，你大概就会初步的接受了那个知识。OK，、嗯、所以我就从那个时候开始，其实关注晚清民国。各式各样的教科书
0: 。嗯，那我们说中国哈，中国大概是什么时候开始会有历史教科书？因为我们在之前有访问过黄正南老师，他其实有讨论到，就是这个启蒙的这些启蒙读本啊，《三字经》啊，《千家文》等等。所以你所谓的这些教科书，应该是比较现代化教科书。他们跟过去的《三字经》《千家文》有什么不一样？
1: 《三字经》跟《千家文》就像藏书界的“主演”那封黄振南讲的，<笑><對 S 1> 这是启蒙书籍嘛，所以这个就是一种以教化为目的。可能爸爸可以教小孩，或是你去私塾，那私塾的老师就教你。那这个东西其实随随着编者去编。对，就是他想要用今天要教什么，他觉得这个只要在知识上可以启蒙你，你就可以来做成这样子的教本去教人家。嗯嗯嗯、对，但如果我们说要长得像我们现在的历史教科书，就表示应该有官方的力量进来了。对，应该是从清末开始。那清末因为有学制的改革，就各位听众如果熟悉的话，比如说一九零二年跟一九零三年先后有两次学制改革，所以就颁布了《钦定学堂章程》跟《奏定学堂章程》。既然是钦定，既然是奏定，就表示这是一个官方力量进去的。那相对的，这就是在历史上有两个比较有名的学制，就是人影学制跟魁卯学制嘛。
0: 这是什么东西
1: ？这个学制其实就规定了说，那我们应该要怎么教书。所以，比如说这个新学制就是说小学教育。那那时候的小学教育不像我们现在，它有初等小学跟高等小学哦，所以小学要读九年。哦
0: 、所以，那那所以的意思是说，在这之前，中国是完全没有那种教育规范的。
1: 对，就是说，因为有学制开始出现的，<笑><對>所以开始有一，它过去是考科举的时代， 1905年<對><對>也不需要鼓励这个一九零，再过两年之后科举要废除了，嗯、所以这个是已经开始进入要新政改革的时代，所以晚清的政府开始要跟现代的教育制度接轨，所以当时候小学教育要读九年，然后中学教育要读五年，所以要读十四年。那这两个教育方案都有历史。那课程的设计呢？从哪边开始讲起？就由中国史开始讲起，接下来就是亚洲各国史，然后接下来就是欧洲跟美洲史。所以你可以看到，这其实跟《三字经》《千家文》是非常不一样的，就是你要开始透过历史认识这个世界，认识你周边的邻国、周边的国家。对，那这个就跟晚清就是开眼看世界的那个风潮。非常的相近
0: ，所以1902年其实是光绪末年，就是这里是那个辛丑的这些权乱啊等等这些事情过之后，开始要去面对这个世界哈。所以他刚刚跟前面讲的这些启蒙教本会不一样。那这些历史教科书是他就一开始是官方就来编纂吗？还是说是谁？因为我们可以想象说，当时中国读书的人或是识字的人，可能一个村里面才一个，或是两个村还共用一个，那个人就很少。你说突然哪里去生出这么多的老师来教学生？他们要怎么？
1: 那我就终于触碰到一个很好的问题，就是说，当时候刚开始嘛，对，然后谁可以写这样子？那因为不能写，所以靠的是什么？有一点像现在的出版社，靠的就是翻译
0: 。我们就译
1: 外国的书，以日本的书，译西方的书。所以当时候有一个说法，在研究过去这一段历史的学者们有一个说法，他说，在各式各样的翻译的这些材料中。对中国思想和社会最具渗透力和持久的影响的，莫过于教科书。就是教科书的这个影响力是最大的。那当然，这些编的人他一定是有知识的专业人士。对。但是其实大部分靠的是翻译，就算是中国人自己写的，也不免以译代写，或者是他其实参考一些过去的翻译的著作。
0: 所以他翻译是说那种什么京师的同文馆之类的人去做的吗
1: ？当时候晚清也已经有一些书局了嘛，而且进入民国时期，也都有一些大书局，商务印书馆啊，中华书局，上海的世界书局，群玉书社，这个都是很大的出版社。然后甚至大家有一些教科书，他就会说这是初洋学生编译所。你看，用初洋学生就去留
0: 学生去留学
1: 的人，然后我说共同来翻译这个书。OK， 所以。翻译的对象就是说，如果我们用现在观念，作者其实是很多样的。那当然就是那些已经受过现代的教育的人，所以他其实是可以做翻译，然后或者是他可以看得懂英文，看得懂日文，然后他自己把这些东西写下来
0: 。OK， 所以你的意思就是说，他一开始是政府有编了一个教科书或教育的一个方案跟方针，但是民间的这个设施或是民间的这些知识分子就开始自己去编写这样子吗？对，嗯，那他们编写投，因为投入这个编写其实也是需要时间嘛，那他应该都还是会抱着一些某些远大的目标或他们的想法吧
1: 。呃，如果从国家的角度出发，嗯、那这些教科书当然其实代表的就是很专业化的知识，但这些专业化的知识其实要在国家规定的那个蓝图上面去做，就是国家其实是扮演的审查的角色。嗯嗯那这样子的审查，其实就是说有一套知识的体系，有一套非常庞杂知识的体系。对，那写你不免要化约嘛，所以这些知识一定是化约的。嗯，那透过老师的教导，然后要传到学生的身上，所以这其实是一种很特定的方式来传递知识的一种方式。对，那。这种知识呢，其实是很有意识的在编织，嗯，所以比如说以我比较熟悉的历史教科书，它其实就是教科书就是两种人一起扮演的嘛，第一个就是国家，对，第二个就是那些专业的那些学者。<對 S 2> 所以那些写教科书的人，其实先要按照国家颁布的课程纲要，嗯，就是说国家规定我这些可以写，这些不能写，嗯，那哪些要写多一点，然后要从哪里开始写，对，那他再去找很多的资料，其实跟我们现跟我们现代编教科书其实是一样的，就是说大家要到处去找资料，然后把它吸收之后。然后传递给学生，嗯嗯那学生就可以在这一套系统里面学到国家或者是这些学者觉得你应该要知道的某些历史知识
0: 。嗯，所以晚清的时候就已经这样开始吗？还是说民国之候才开始比较就是有制度性的去？我觉得
1: 进到民国制度性的那个影子看得比较清楚，清楚嗯、因为晚清因有很多是靠翻译，然后所以有一些书其实就是说它可能没有经过审查。但是呢，因为还在一个制度上没有那么紧的状态。所以有些没有经过审查的教科书，它还是会变成教科书，或者是当时候的人也把它当成教科书来读。嗯嗯所以有一点变成是教科书跟我们现在知道的这些历史书是混在一起的。OK。那当然到了民国时期还是混在一起，但是我会觉得那个分野更明显一点，要清楚，更明显一点。在
0: 清末的时候是一个有有规范了，但是你们去写写完之后就是啊，反正先求有再求好这样子，然后接下来到民国之后可能比较有。这个时间也比较顺利，大家可能就是知识的状况也比较好，才开始比较进入个审查状态。那你刚刚讲到历史教科书，其实一开始就分中国史跟世界史嘛？
1: 呃，就像前面说的，因为有课程的规定，<對>就政府有课程的规定，所
0: 以变化是什么
1: ？教科书其实是一蛮一个非常有利可图的生意， oh, 就是你知道學生，大家都会买啊，学生的钱最好赚嘛，<對>就是说学生父母的钱，父母的钱，对，就是说这个教科书就变成，因为你要读，嗯，因为你要考试，所以教科书变成一个有利可图的生意。嗯、那当时候就像我一开始说的。当时候的是以编译现成的外国教科书为主，嗯、那中国的人编的教科书没有很常见。嗯，但是在一九一一年以前，嗯，就是我刚刚说的，就在晚清的时候，就是翻译的跟编译的历史教科书，经过官方审定的只有十三种。嗯，但是在这十三种以外。其实还有四十七种没有经过官方审定，就像我一开始说的，就是它没有经过官方审定，但它还是当成教科书嗯在用，成为这些学生其实就是都应该读的这些书。那这些教科书其实大多从日本来，那少部分译自欧美国家。然后有一个很特别的情况，就是西洋史或者是万国史，嗯，就是我们现在说的世界史的数量要大过于讲支那史，就讲中国史或东洋史的教材。那所以这就是回答了金鱼的问题，就其实就有中国史跟西洋史，或者中国史跟世界史的这种分别。教科书的名字，就是我们从名字上，就像我刚刚一开始说的，就是晚清的一般的书籍也会被当成教科书，所以教科书的名字也很多。它比如说，同样都是在讲世界史好了，它会有万国史、某某万国史。嗯，某某西洋史，嗯，某某外国史，比如王
0: 室或城市外国史、就是，就是它
1: 有各式各样的名字。嗯、那如果用晚清作为一个例子，晚清的历史教科书以西洋史为名的，其实占据了最大的倾向。所以这从这里你可以看到一个，如果你谈万国史，谈西洋史。其实是有一点欧洲中心论嘛，没错<錯>，对不对？那世界史的结构本来是有东方世界跟西方世界，嗯，但是有西洋史的存在，就会有东洋史的存在。所以晚清教科书里面还有一种很特别的，就叫做东西洋史
0: 。哦、
1: 他的名字就叫做东西洋史。OK， <笑>所他開始
0: 就切了这样，他一
1: 开始就告诉你，他其实也不叫世界史，因为他可能翻译的那个底本就是这样，或者是他觉得他好像谈的还不够那么广、嗯，嗯嗯。所以他就用东西洋史，就是也告诉你东洋史的是东洋国别的事情，也告诉你西洋史、西洋国别的事情。所以这个就是一个很特别的状态，就是说它开始有制度，但是又没有那么规范。所以这个东西在那个时候，你可以看出来，就是在晚清的时候，大家急于求取世界的。方方面面的知识，所以只要有，只要有就拿来用。嗯，所以当时候有一个很特别的例子可以介绍给各位听众的，就是当时候日本的教科书其实很流行，嗯，然后日本人写的教科书。因为汉字很多嘛，所以其实也很好翻译。对，就出书的懂的日语，大家就可以勉勉强
0: 强可以看，就勉勉强
1: 就可以看得出来这样子。所以有一本就是那个作者叫做本多浅治郎，然后他的书叫《西洋历史教科书》，就是既跟我们现在的教科书很像，那个书非常流行。嗯，光是我看到，就是同一个本多浅治郎的版本，就有两三个译本。嗯，所以其实这就反映了一个情况。就是说，本多浅自然肯定在那个时代非常流行。嗯，那这个日本教科书其实一定影响了很多人。嗯，然后那时候我看到的时候，我就觉得为什么它会这么流行？我就好奇去查，当时候我就在看到在《东方杂志》创刊号的广告里面就有说本多浅自然的书非常好。他说呢，古今大事犹人了然。必史家之能是教科书中最新最善之本。
0: 那东方杂志广告广告的好，好浮
1: 夸哦。东方杂志广告了，你也不意外。梁启超晚清的新学句子，梁启超也广告了。他说呢，他的广告词什么呢？他说，过去的历史教科书呢，很无聊，但是本多浅自然的这个书呢，读之不死人生厌，读了你不会觉得烦。然后他讲一件事情，不过两三行而已。嗯，那这两三行里面呢，很多浅自然文笔非常好，一定有讲他的原因、结果，而且毫不遗漏。那大抵日本人所著西洋史，可以当做中国的教科书所用者，没有超过比这个书还要好的。所以你可以知道、哦、评价很高，因为《东方杂志》这个大杂志的广告，跟加上梁启超的推波助澜，所以这个书同样出来了。因为要有利可图，所以一出来，他当然就狂卖，狂卖洛阳纸贵，所以他当然就一直卖。那这个就会显现出一个现象，就是很多浅自郎的这一本教科书一定会出现在很多。比如说，要写教科书的人，他就会参考这个书，因为你不信东方杂志，总要相信梁启超吧？所以这个就是说，日本的教科书就会在这个时候非常的流行，而且大家也真的会觉得日本的教科书在程度上或在品质上是够当时候的中国使用，而且其实是相对好用的。
0: 因为可能就是在呃原本都还有这个汉学的基础，所以对于一样之东方的国家来说，当然大家都会讲说我们想要知道西方的事。那日本可能跟当时的中国有着一样的这个好奇跟一样的眼光，这样子。好，那所以除了这个日本部分，当然我们会参考着他们的所谓的西洋史。那我还是蛮好奇，他们当时的在教科书当中怎么去教本国史，教这个中国史呢？
1: 教中国史，他们当然还是按照我们二四的。呃，我们按照我们知道的，假如说他从他的这个书是从民国开始写，嗯,嗯，民国因为是一个比较好的例子嘛。对。那有一个争议就是。上古史的部分，三皇五帝写不写？<對>这是曾经被列入讨论的，就是说到底要不要写。嗯、但是如果写了比较近代的。它大概就会跟民族主义的倾向比较有关，而且比如说，当时候还有公民教科书，就会跟训诫，然后怎么样成为一个现代的国民，嗯，比较有关系。那这方面其实有一本很好的书，就是以前中研院近士所退休的老师沙培德老师，他其实做过非常精彩的研究，嗯，对。
0: 好，我们之后把它列在这个参考资料，大家有兴趣可以来去找哈。那所以我们基本上可以说，当时的这个状况哦，因为像中国从晚清到民国，就是从一开始就是国家制定一个法则，大家自己去编写，编写完之后再经过的审查。民国之后比较可能比较明显，但是那像在这个日本，就是在对日战抗日战争的时候，那这个时候其实整个国家状况非常的混乱，那这个审查是谁去执行，还是就就没有办法这样做
1: ？呃，就像前面说的，我会觉得从晚清开眼看世界以来，翻译这件事情很重要，就是在传递知识上一直扮演很重要的角色。除了很少数是写的，就是我说的，就是自己写的，就是他说他不是译的，就是他的作者是从头到尾自己自己写的，几乎都是剩下的都是翻译的嘛。OK， 那所以清末明初的教科书其实有一个过程，就是从翻译，然后到改编。嗯，我们改编、改写世界日本的教科书、欧美的教科书改编，或者是到最后是自己写。嗯，那民国成立之后呢，南京政府开始颁布一系列关于教科书编写的条例，而且他开始要改革学制，还有学校的课程。所以呢，南京政府当然就会对前清学部这些班型的教科书就说你不可以再用了嘛。我们现在有一个新的时代到，要用新的东西。所以1922年有一个新的学制正式的问世。那那个学制做了最重要的改革，就是把中学教育的修业年限从四年延长六年。嗯，然后分成初中跟高中，就初级跟高级，就是六年，就是我们现在的初中跟高中。你可以这样子想。那历史还是初级跟高级中学的必修科目。那新学制课程标准的委员会就开始定立，说现在要开始怎么写教科书了。所以就有初级中学历史课程纲要啊，还有高级中学，就是说你要怎么样写教科书的这些纲要。所以，接下来就是北伐完成之后，南京国民政府在一九二九、一九三二、一九三六都开始颁布中学每一个科的课程标准。那一九二八年，国民党要开始实施他的党化教育，加强对师生的控制，所以南京政府其实要用统治意志来行塑教育的政策，所以国民党开始有意识的来强制实施他的课程标准。所以有一个很特别的，那个是在我过去做启蒙的研究里面出现的。你去看当时候那个教科书都没有谈启蒙运动，那你会觉得很奇怪，为什么不谈？对，为什么不谈？因为那个是当时候左派知识人很喜欢用的一个词
0: 哦，你是说 e n l i g h t m e n t 这个词？对，就是
1: 启蒙运动是当时候的知识人很喜欢用的这个词，所以在南京政府的这些课程纲要跟课本里面
0: 是个禁语，对，不要讲
1: 。他没有说你不准用，但你写的人其实会绕开。所以，我们都知道近代中国有非常多第一代的这些西洋史家，比如说何炳松，或者是第一位西洋的女史家陈恒哲。他们不可能不知道，但在他们的著作里面，到启蒙运动是不被出现、不用的。嗯，那这个一方面是显示了国家的力量，二方面是显示什么？这是左右意识形态光环的两边，就是说，你左派知识人因为一直在提倡启蒙运动，嗯，那我跟你立场不同，所以我一样写这一段历史。那用什么词去？他不用这个词，他用描述历史的实情。<笑>或者是他们去借一个晚清出现的词，叫做革命文学，就是法国大革命的文学嘛， oh, <okay. S 2> 就是这些启蒙则是带来的这些革命的文学。<對>他用这个词，<對>而且这个词其实是日本人的，嗯，嗯他就回去，我就绕开这个词，我不用
0: ，因为革命就国民党也会强调啦，所以可以，<對> <okay> 所
1: 以这个是一个很有趣的地方，所以你就可以看到这个是意识形态的光环，嗯、还有国家怎么样控制，所以。如果做一点点简单的，为了这题目做一点简单的总结，就是你从知识生产的角度来看，教科书一方面是作为普及知识的工具嘛，嗯，所以每一个读教科书的学生，或者是他的阅读者，他其实不分性别、不分阶级、不分族群。他只要在学校上课，他都在齐头式平等的基础上可以得到这些知识。嗯，所以这个就是回到一开始说的，为什么教科书是最知识普及化且影响最深、渗透力最深的一个东西？因为你只要进到学校而且当学校成为义务教育的时候，你进到学校，你其实就可以读。但是这种普及的另外一面就是。其实教科书就把知识垄断掉了嘛，对，它其实很单一的垄断掉这些知识，而且这些知识是按照的国家画给你的那个蓝图，所以学生或者是这些读教科书的人，他其实很不自觉的会在教科书的那个叙事的框架上，很心悦诚服的接受国家怎么样洗脑你嘛，或者是国家怎么样政令宣导你某些事情，嗯嗯，所以比如说回到那个启蒙的例子，我一直看到到一九四九年。其实，在教科书里面，但是这个时候已经是国共
0: 内战之后结
1: 束，然后开始由共产党当家的时候，教科书开始出现启蒙运动。但是在前面只有一本有例外，但是那个例外我还不知道为什么例外，但是他的例外也是勉勉强强的，他也不用启蒙运动，他用启蒙文学运动。嗯嗯，它还是加了一个文学。对，所以这个就是在我过去的。看到的东西里面的一点简单的分享
0: 。好，所以大家都知道这教科书呢，基本上其实不是一个简简单单,單的东西。有很多人都说教科书写得很无聊啊，很无趣啊，很知识化、啊。可是你要知道，它其实背后是有一个。框架，然后你要去符合这个框架，所以如何想办法突破是很不容易的事情哦。当然，我们从这个过程当中也会发现，这个近代中国啊，到现在这个整个两岸之后的发展，这个教育到底要怎么样去实行，或者是到底我们要教什么？到底什么叫本国史？什么叫中国史？什么叫东洋史？什么叫西洋史？什么叫世界史？这其实都有它背后的一个想法跟意识形态的一些变化哈。好，大家有兴趣的话，这首是不是要出一本书跟这有关呢、啊？
1: 呃，还在审查中，<笑>未定之天。
0: 好，好，好，如果我们这个播出的时候，到时候已经有结果，我们就可以来分享一下那大家如果兴趣的话，其实搜寻一下陈建所的名字，你大家就会搜寻到相关的一些著作，也都可以进行参考好,好，我们今天非常谢谢建总的分享，谢谢建总，
1: 谢谢金宇，谢谢大家。